0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física IGCSE. Me comentaba un oyente desde Ohio en Estados Unidos acerca del principio de conservación de la energía, preguntando si era Joule o Helmholtz el autor del mismo. Es realmente fascinante la historia detrás de uno de los conceptos más importantes de la física, el cual se desarrolla más o menos simultáneamente en diferentes países. Fue Thomas Young quien introdujo el concepto de energía en el sentido moderno, es decir, como capacidad de realizar un trabajo. Posteriormente vendrían los experimentos de Davy, Faraday y Sturgeon, entre otros, hasta llegar a Joule, que con su famoso experimento demostró con un recipiente de agua que la disminución de energía potencial es proporcional al incremento de temperatura en el agua. En el desarrollo del principio de conservación podríamos nombrar al menos cuatro científicos: Colding, Meyer, Joule y Helmholtz. Este último publicó un importante artículo en 1847, considerado el definitivo sobre la conservación de la energía, donde da crédito a Meyer y Joule. Os dejaré varios enlaces sobre la historia y desarrollo de la idea de conservación de la energía. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a la generación de la energía eléctrica. El primer suministro de luz eléctrica del mundo se instaló en la ciudad de New York en 1882, apenas unos años después de la invención de la lámpara incandescente por parte de Edison aunque sería mejor decir que la perfeccionó. Desde entonces el mundo se ha llenado de centrales eléctricas, con sus grandes torres que echan humo y que luego analizaremos. La electricidad de las centrales eléctricas se produce en los generadores, pero veamos cómo es una central eléctrica a grandes rasgos. Las centrales térmicas transforman la energía química contenida en un combustible en energía eléctrica. El tipo de combustible utilizado es el combustible fósil, el carbón, el gas natural y el petróleo, el cual se quema en una caldera. Una central nuclear es también una central térmica, puesto que utiliza energía térmica. Para ello, libera la energía nuclear contenida en los átomos de uranio mediante el proceso de fisión nuclear. Esto sucede en el interior del reactor nuclear. En ambos tipos de centrales la única diferencia está en la fuente de energía utilizada, pero una vez generada la energía térmica, el esquema que siguen es el mismo. Eso sí, ambas producen una serie de residuos que luego comentaremos. El calor se utiliza para calentar el agua que pasa por una red de tuberías. El agua líquida se transforma en vapor a alta presión el cual mueve unas turbinas, las cuales hacen rotar el eje del generador, el cual comienza a producir la electricidad. El generador en sí es una máquina que transforma la energía mecánica de entrada en energía eléctrica. Cuando lleguemos al capítulo dedicado a la electricidad, lo estudiaremos en detenimiento. El sistema de agua es cerrado. El vapor de agua que mueve las turbinas se enfría nuevamente y condensa. Es decir, vuelve a transformarse en agua líquida que se introduce nuevamente en la caldera, empezando el proceso de nuevo. Debido al agua que se necesita para el enfriamiento, la central se suele construir cerca de ríos, lagos o mares. El proceso de enfriamiento requiere de una torre de refrigeración, que no debe de confundirse con la chimenea. La torre de refrigeración es más baja, hasta una altura de 200 metros y mucho más ancha. Estas torres condensan el vapor de la turbina en agua, expulsando vapor de agua a la atmósfera, a diferencia de las chimeneas, que sí expulsan gases contaminantes que luego comentaremos. Es interesante saber las transformaciones de energía que tienen lugar. El punto de partida es la energía química almacenada en el combustible fósil o la energía nuclear almacenada en el uranio y que se transforma en la energía térmica del agua, que se convierte a su vez en energía cinética de la turbina, la cual pone en funcionamiento el generador, que finalmente transforma la energía mecánica de entrada en energía eléctrica de salida. En cuanto a la eficiencia, las centrales termoeléctricas que utilizan carbón rondan el 35%. Esto significa que solo el 35% de la energía que contiene el carbón se ha transformado realmente en eléctrica, mientras que el 65% se ha perdido en forma de calor en los procesos intermedios. Las centrales termoeléctricas de ciclo combinado de gas natural son más eficientes, pudiendo rondar el 50%. Una manera de reutilizar el calor generado en la central termoeléctrica es mediante la calefacción urbana, esto es, mediante una serie de tuberías se podrían calentar casas, oficinas y fábricas relativamente cercanas a la central. Veamos algunos ejercicios para ver si se ha comprendido lo explicado hasta ahora. Ejercicio número 1. Enumera los cuatro tipos de combustibles utilizados en centrales termoeléctricas. Los combustibles fósiles, que son el carbón, el petróleo y el gas natural, y el uranio. Ejercicio número 2. En una central termoeléctrica, apartado A, ¿Para qué se utiliza el vapor de agua? Para mover las turbinas. Apartado B. ¿Qué hacen las torres de refrigeración? Como su nombre indica, sirven para disminuir la temperatura del agua, dispersando el calor del agua. Ejercicio número 3. Vamos a comparar dos centrales, una térmica de carbón y otra nuclear. Ambas tienen una potencia de entrada de 5600 megavatios. También ambas necesitan 60 megavatios para hacer funcionar la central. En cambio, las pérdidas energéticas son diferentes. La central de carbón pierde 600 megavatios en la caldera, 2900 megavatios en las turbinas y 40 megavatios en los generadores. La central nuclear pierde 200 megavatios en el reactor, 3.800 megavatios en las turbinas y 40 megavatios en los generadores. Apartado A. ¿Dónde se gasta más energía? En las turbinas. Apartado B. ¿En qué forma se pierde esta energía? En forma de calor. Apartado C calcular la potencia de salida de cada central. Primero, para el carbón. Potencia de salida será igual a la potencia de entrada menos la potencia gastada. Será igual 5.600 menos 60 menos 600 menos 2.900 menos 40. Igual 2.000 megavatios. Segundo, la central nuclear, potencia de salida igual potencia de entrada menos potencia gastada, igual 5600 menos 60 menos 200 menos 3800 menos 40, igual 1500 megavatios. Apartado D. ¿Cuál es la eficiencia de cada estación termoeléctrica? Primero, central de carbón, eficiencia igual potencia de salida dividido potencia de entrada, igual 2000 dividido 5600, aproximadamente un 36%. Segundo, central nuclear, eficiencia igual potencia de salida dividido potencia de entrada, igual 1500 dividido 5.600, aproximadamente un 27%. Al quemar el combustible, se producen gases que se emiten a la atmósfera. Para ello debemos entender la reacción de combustión que tiene lugar. En ella, el combustible fósil reacciona con el oxígeno, produciéndose agua y dióxido de carbono que se liberan a la atmósfera más calor que absorbe el agua aumentando su energía térmica. En el caso del carbón también se produce dióxido de sulfuro. El gas natural en comparación con el carbón es más limpio. De hecho comparado con el carbón emite entre un 40 a 50 menos de dióxido de carbono. En el caso de la central nuclear no se quema ningún combustible fósil, sino que la energía viene de la fisión de los átomos de uranio. Este no produce ningún gas. El problema aquí es qué hacer con el uranio ya utilizado, es decir, los residuos radioactivos. Comentaré brevemente los principales problemas referentes a la polución o contaminación. La energía del Sol, al llegar a la Tierra, calienta la superficie y esta energía es remitida. Sin la atmósfera, dicha energía escaparía al espacio exterior, pero los gases de la atmósfera absorben dicha energía y la remiten en todas direcciones, con lo que aumenta la temperatura de la superficie. La atmósfera actúa a modo de efecto invernadero natural, provocando que la vida sea posible en la Tierra. La temperatura media del planeta es de 15 grados centígrados y sin la atmósfera sería de menos 18 grados centígrados. El problema está en la emisión indiscriminada de dióxido de carbono debido a la acción humana, puesto que provoca un efecto invernadero aumentado, también llamado artificial, mejorado o acentuado, y que hace aumentar la temperatura en el planeta es lo que se conoce como el calentamiento global y que os animo leáis sobre sus efectos en el planeta. Si se utiliza el carbón, debemos agregar la expulsión a la atmósfera de dióxido de sulfuro, un gas tóxico nocivo para la salud y que provoca el smog y la lluvia ácida, lo que conlleva a su vez un aumento del nivel de acidez de los acuíferos, contaminación de selvas y bosques, Además, en materiales de construcción disuelve el mármol y corro el metal. Una solución parcial es utilizar carbón con bajo contenido en azufre. Otra sería utilizar unidades de desulfuración en las centrales térmicas. El transporte de los combustibles fósiles provoca problemas medioambientales. Desde el simple goteo de un camión cisterna, hasta la marea negra provocada por los accidentes de los buques petroleros o las explosiones de las tuberías en gasoductos y oleoductos. En el caso de las centrales nucleares no provoca emisión de ningún gas nocivo. En este caso el principal problema es el residuo nuclear que genera, el cual sigue siendo material radioactivo. El almacenamiento de residuos nucleares sigue siendo un problema hasta los años 80 se arrojaba al mar. Hoy día se suele almacenar en la superficie, enterrarse a baja profundidad o a mucha profundidad, todas ellas soluciones temporales. Los accidentes nucleares son raros, pero todos tenemos en memoria los accidentes de Chernóbil de 1986 en Ucrania y el de Fukushima de 2011 en Japón. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Describe las transferencias energéticas que tienen lugar en los siguientes casos. Apartado A. Una piedra cae desde un acantilado. La energía potencial gravitatoria se transfiere en energía cinética conforme cae. Finalmente la piedra queda inmóvil, con lo que su energía cinética se transforma en energía térmica de sus moléculas y en calor que se transfiere al medio ambiente. Apartado B. La comida que se cocina en un microondas. Las microondas son ondas electromagnéticas que son absorbidas por las moléculas de agua, que aumentan así su energía térmica calentando de esa manera la comida. Apartado C. Se pone en marcha el funcionamiento de un DVD. El reproductor usa energía eléctrica y la transforma en sonido. Apartado D. Una turbina de una planta termoeléctrica. Transforma la energía térmica del vapor de agua en energía cinética. Apartado E. Un generador. Transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Ejercicio número 2. Una central térmica de carbón necesita 600 megajulios por segundo para su funcionamiento, produciendo 150 megajulios de energía eléctrica. Una central térmica de gas natural necesita 1000 megajulios por segundo para su funcionamiento, produciendo 450 megajulios de energía eléctrica. Calcula la eficiencia de cada planta. Primero, planta de carbón. Eficiencia igual energía de salida dividido energía de entrada. Igual 150 dividido 600. Igual 25%. Segundo, planta de gas. Eficiencia igual energía de salida dividido energía de entrada. Igual 450 dividido 1000. Igual 45%. Ejercicio número 3. Una bombilla genera 8.4 julios de calor por cada 12 julios de energía eléctrica de entrada. ¿Cuál es su eficiencia? Eficiencia igual energía útil dividido energía de entrada, igual 12 menos 8.4, todo dividido 12, igual 30%. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.